0: Epale, querido músico, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 4 de este podcast. En el episodio de hoy te quiero hablar de un tema muy eh, importante que te va a ayudar a recargar las pilas en cualquier momento en el que te sientas, bueno, que, que la estás teniendo difícil, que estés dudando que estés un poco desanimado, porque definitivamente a mí me ha ayudado mucho, ¿ok? Y creo que como músicos todos hemos pasado por ese momento en donde... Bueno, tocamos al principio con una guitarra que no era de verdad Que era de juguete O quizás tuvimos una batería de, de juguete también O sea, siempre tuvimos como algún juguete eh, Relacionado con el tema musical Que seguramente estarás recordando en este momento Que de alguna u otra forma nos llevó O nos ayudó a, a mantenernos en donde estamos ahorita, ¿no? Sin embargo, me puse a pensar y, y decía Ok, pero antes de eso, ¿qué pasó? O sea... ¿Qué fue lo que hizo que a mí me regalaran, por ejemplo, eso de juguete? ¿O qué fue lo que hizo eh, que yo realmente quisiera aprender a tocar un instrumento? ¿no? Entonces, eh, pues volví, o, o más bien me, me ubiqué en un momento de mi vida en el que siempre recuerdo, pero no sabía por qué. Y quiero quiero ver si a ti te pasa lo mismo. Eh, como niño yo había tenido varios hobbies, ¿no? Este, la natación, la música, el fútbol, pero realmente uno de un niño de 6, 7 años no tiene realmente como eh, un plan en tu vida para nada, ni quizás un hobby serio, ni el que te guste más que el otro, ¿no? Simplemente pasas tiempo aquí, pasas tiempo allá y, y ya, ¿no? Eh, entonces... Obviamente yo no sabía cuál quería desarrollar, ni, ni mucho menos, ni cuál me gustaba más que otro. Pero sí es verdad que eh, estaba participando en una coral, una coral de niños, juvenil. Y, y bueno, eso quizás también influyó a que, a que eventualmente me fuese por este lado, ¿no? Pero, pero el hecho era que a esa edad uno lo que quiere es divertirse. <coughs> eh, quizás encontrar un hobby que, que te ayude... Con las cosas que te gustan en ese momento y qué te gusta en ese momento. Bueno, en el caso. En mi caso, las niñas, ¿no? Y entonces yo estaba viendo cómo hacer que, que bueno, que alguna niña este, se interesara en mí y cómo, cómo hacer para levantarme esa niña que me gustaba, ¿no? Eh, y bueno, cantar a los siete años no es algo muy efectivo. Es decir, eh, no es algo como que ah, escúchame cantar. No, para nada y tampoco decir que te gusta la música porque a todo el mundo le gusta la música eh, de niño también entonces yo estaba pensando como bueno, ¿qué pudiera hacer? ¿no? y me ubico en un momento, en un plan vacacional en el que estuve justamente esa edad a los 7 años para allí en donde había muchas actividades que hacíamos todos los días eh, y estuvo todo muy chévere, ¿no? compartíamos con, con mucha gente eh, pero al final del plan vacacional había como un acto, <coughs> eh, pues sí, final, digámoslo así, en el que ni siquiera habían padres, eran igual, todos los, los niños que estaban allí disfrutando, divirtiéndose, <coughs> perdón, y eh, al final en, en ese acto iba a haber como un concierto, ¿no? Un concierto que iban a dar los mismos niños. Entonces yo me acuerdo que yo me emocioné con eso porque era la primera vez que yo, bueno, sentía o, o escuchaba algo relacionado a un concierto, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo podrá hacer eso? ¿Cómo yo quiero estar ahí en el concierto, no? Porque obviamente tú podías elegir si querías, no sé, no sé cuáles eran las otras actividades. Yo solo recuerdo que quería estar en ese concierto, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que, bueno, era, era eso, una presentación y a cada uno le asignaban entonces un instrumento. Todavía no sabían qué canción iban a elegir. Eh, creo que se sí había como un acto en donde la gente podía cantar Pero la verdad es que yo siempre, penoso, no, no quise participar allí Y más bien me quise ir con el tema de no no una presentación, un concierto, cómo será eso eh, Y bueno, al final yo ni sabía si me iban a elegir Porque mucha gente se había, eh, digamos, postulado para que los eligieran Y, y quisieran un acto allí, ¿no? Pero afortunadamente, yo creo que eso me cambió la vida. Me escogieron a mí entre otras seis personas, algo así, ¿no? Y, y entre las personas que, que iban a escoger, yo obviamente quería, bueno, ¿qué, qué instrumentos se pueden tocar, ¿no? Obviamente todo esto era, para ponernos en contexto, imaginario. O sea, tú ibas a tocar una guitarra de mentira en el aire eh, o lo que sea, de instrumento, y ibas a doblar como si estuvieses agarrando un micrófono. Era todo un show. Y yo obviamente quería la guitarra. Pero obviamente la guitarra se la dieron a alguien mayor, a alguien que, que X, ¿no? Y, y a los que más se movían, a los que eran más extrovertidos, los ponían adelante del show. Es decir, el guitarrista, el cantante, y a los que eran más penosos y que quizás no, no iban a hacer un show, los ponían atrás. ¿Y quién está detrás de cualquier tarima en cualquier concierto? El baterista. Entonces, a mí me pusieron de baterista y yo dije, bueno... Ok, está bien, vamos a ver si, yo, yo lo que me pongan, yo estaba ahí feliz, ¿no? Y cuando develan cuál era la canción que íbamos a tocar, entre comillas. No, Siri, tranquila, disculpen a Siri. Cuando develan la canción que, que íbamos a tocar, wow, eso fue una emoción, un rollo de emociones, porque la canción era clavado en un bar de maná. Te estoy poniendo en contexto del año 97, en el año en donde salió ese disco de Sueños Líquidos de Maná. Eh, esa era la canción, ese era el sencillo de ese disco. Y bueno, había que aprenderse la canción, a pesar de que no la ibas a tocar, había que aprenderse dónde ibas a hacer qué movimiento, ¿no? Para que pareciera. Bueno, yo me acuerdo que salí corriendo a comprar ese disco en una tienda de, de, de CDs que, para quienes no vivieron esa experiencia, bueno, todavía existen las tiendas de CD, así que no creo que no la hayas vivido, pero creo que como músicos eso es algo eh, súper pues bonito, ¿no? súper emocionante estar en una tienda de discos y, y verlos. A lo mejor ya no tanto como antes, es a lo que me refiero, pero eh, para mí yo podía pasar horas en una tienda, bueno, horas, una hora en una tienda de discos mientras mi mamá hacía cualquier otra cosa en, en, en ese lugar. Y no, no, espérame aquí, yo me quedaba allí viendo discos y contraportadas y cosas Dígame aquellos en donde podías escuchar, ¿no? Ponerte unos audífonos y escuchar una partecita de un disco, ¿no? Tú que yo salí corriendo a comprar el disco Sueños Líquidos de Maná. Que además, ponte en, en el, en, el sí, en, la, en la percepción de un niño de 7 años, en donde sale una sirena con cuatro brazos, en un océano eh, súper grande, en donde no hay más nada, solo está la sirena que tiene como una especie, se le ven un poquito las escamas... Eh, los brazos estaban puestos de una forma súper artística El logo de Maná, bueno, se veía brutal Sueños líquidos, eh, así como dibujado No, la verdad que el arte para mí es espectacular eh, Y por la parte de atrás, el, el librito el, Lo que llamamos el librito de, del disco Se abría de una forma en la que era al final un póster y lo podías pegar en la pared Y del otro lado Tenían todas las letras De todas las canciones Junto a unas ilustraciones Unas fotos de la banda Eso era brutal Para mí Vivir nada más La experiencia De comprar el disco De ver el booklet De eh, ver las letras Fue increíble E hizo que me emocionara Muchísimo más Entonces eh, Pues sí Escuché ahí Varias canciones del disco y, eh, y me gustaron un montón Pero obviamente Me tenía que aprender La de clavado en un bar bueno, yo recuerdo que Obviamente yo no había una batería en mi casa eh, Pero había unos ganchos de ropa Que quizás alguna vez los viste en tu casa Que sí, eran como de, de aluminio Como de alambre Pero eh, no estaban completos Sino que había como una parte de madera Un... Digamos un... ¿Qué sería? Sí, una parte de una pieza de madera Que se unía junto con, con el alambre Y que podía sacar yo agarré dos de esas, las saqué y las convertí en mis baquetas. Esas eran mis baquetas. Y bueno, como muchas otras personas, dañé un montón de ollas en mi casa. Pero este, me aprendí eso. Clavado en un bar de maná, con esos palitos de madera, con un montón de ollas allí. Pero me aprendí hasta el más mínimo detalle. O sea, ustedes no, no, no me van a creer, pero a los siete años el... No sé, cualquier detallito, cualquier feel que, que hacía Alex en esa batería. Yo recuerdo cómo lo aprendí. Yo no sé si rayé ese CD. Pero el día del evento, el que se comió el show fue el baterista. Fue el que estaba detrás. Porque yo me la sabía toda. Obviamente te, te maquillaba Bueno, no maquillaba, pues pero te ponía como un rockero, ¿no? este Me acuerdo que lancé las baquetas al aire. Todo un show porque estaba súper emocionado. Y las maestras muertas de la risa, todos los alumnos también... Eh, y para mí fue bueno, uno de los mejores momentos de mi vida Yo creo desde chiquito no eh, Y recuerdo que ese momento, esa experiencia Lo que sentí en ese momento A pesar de que, como les digo, era un niño No estaba tocando de verdad eh, Pero el simple hecho de todo ese proceso no Que, que pasé por allí de, de comprar el disco De aprenderme la canción, de romper unas joyas Me llevé los palitos de madera a, a ese entre comillas concierto fue, fue realmente La chispa Que encendió todo Para que yo quisiera ser Más allá de, de músico Rockero, ¿no? Rockero, entre comillas Y, y ahí vuelvo a la historia de que, de que, bueno Lo que uno quiere A los siete años Es destacar un poquito Tener, tener como algo Extra, ¿no? Que, que, este, que llame la atención Y ahí fue cuando dije Ser rockero ¿Te imaginas? O sea si yo soy rockero, bueno, no, no hay nadie que me pare a no, hacer lo mejor, la vida de rockero. Entonces mi plan, bueno, fue este, nada, aprender, aprender música no y, y ya no simplemente cantar en la coral, sino realmente tenía que aprender un instrumento sí o sí. Y, y bueno, yo viniendo de la escuela de Alex de Maná, entre comillas, dije nada, yo quiero una batería. Pero yo vivía en un apartamento, entonces en una batería en un edificio no pega, ¿no? Aunque seguramente muchos de ustedes están en esa situación. Y lo más cómico del caso es que luego a mi hermana le compraron una batería <ríe> y aprendió a tocar batería y lo hace muy bien. Pero a mí en ese momento me dijeron, no, no, no imagínate el ruido, de los vecinos, la cosa. Y, y bueno, ahí viene todo el cuento de que tocar guitarra, a esa edad es muy difícil, los dedos no te llegan al, a los trastes y no puedes hacer las notas, pero aprendí a tocar o, o cuatro y otros instrumentos. Y, y bueno, poco a poco, ¿no? Pero allí ya se encaminó la cosa. Pero el tema es que la chispa fue ese concierto eh, tocando una batería imaginaria, una batería de mentira de clavado en un bar de maná. Entonces, eh, pues nada, creo que el mensaje aquí es que está en... Que uno siempre tiene que recordar cuál fue esa chispa que hizo que tú quisieras ser músico, ¿no? O que tú quisieras ser rockero, si ese fue el caso. O que quisieras ser metalero, que quisieras hacer lo que sea. Eh, hay que recordar esa chispa que encendió todo. Porque cuando vuelvas a, a revivir ese momento, cuando vuelvas a eh, recordar qué fue lo que pasó allí, seguramente las ganas van a volver a ti. Eh, la motivación va a volver eh, todas la, las dudas que pudieras estar teniendo van a pasar eh, así que recuerda todas esas ollas que rompiste también recuerda eh, todas esas cosas que pasaron de niño, de adulto que, que pudieron cambiar tu vida para bien en la música y estoy seguro que te va a ayudar a eh, motivarte a agarrar fuerzas y recargar energías Así que bueno, ese era el mensaje que quería dejarles el día de hoy y, y bueno, espero que les haya sido útil. Mi tarea para ustedes sería eh, que piensen, piensen en ese momento y búsquenlo bien atrás en el sentido de, eh, estoy seguro que no fue hace un año o hace, este no sé, eh, sí, estoy seguro que fue en algún momento de su niñez, de, de su adolescencia en donde... Realmente dijeron, wow, esto es lo que quiero hacer. Entonces, recuerden ese momento, escríbanlo, grábenlo en su memoria, traten de, no sé, dibujarlo y tenerlo siempre a la mano como, como un plan para recargar energías. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo, espero que les haya gustado. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.